0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Avatar 2 The Way of Water von James Cameron. 2009 kam der erste Teil in die Kinos und löste unglücklicherweise eine 3D-Welle aus. Nun, 13 Jahre später, nach vielen Verzögerungen, startet der zweite Teil in den Kinos. 192 Minuten muss man über sich ergehen lassen. Avatar 2 ist technisch auf dem neuesten Stand und durch die 3D-Brille blickt man nun relativ entspannt. Die bessere Rechenleistung, ein riesengroßes Team und viel Geld machen es möglich, Zwei Milliarden Dollar muss, so heißt es, der Film einspielen, damit er profitabel ist. Wenn wir aber über Avatar 2 sprechen, müssen wir festhalten, dies ist der Film schlechthin. Wie ist das zu verstehen? Auch wenn das Kino inzwischen viele Konkurrenzmedien hat, erweist sich hier noch einmal das Kino als der ultimative Spiegel der Gesellschaft. Wollte man unsere Zeit mit einem einzigen Satz zusammenfassen, müsste dieser wohl lauten alles ist möglich und nichts ist möglich. Das ist das Dilemma, das wir in Avatar 2 zu sehen bekommen. Wohlgemerkt, es ist nicht das, was James Cameron uns zeigt, es wird vielmehr hervorgebracht. Alles ist möglich und nichts ist möglich. Wir müssen dem Satz nachgehen. Zunächst scheint die Geschichte denkbar einfach angelegt zu sein. Zehn Jahre sind vergangen. Der ehemalige Soldat Jake Sully ist ganz und gar heimisch geworden in seinem Navi-Leib, in seinem Avatar-Leib. Und er ist auch heimisch geworden in Pandora. Mit Neytiri hat er eine Familie gegründet, zwei Söhne, eine Tochter. Außerdem haben sie noch die Teenagerin Kiri adoptiert und dann noch dazu Javier, der ein Mensch ist. Nun aber sind die friedlichen Zeiten vorbei, denn die Menschen wollen noch immer Pandora erobern und ausbeuten. Die Resources Development Administration hält die Erde inzwischen für unbewohnbar. Es braucht also eine Exit-Strategie und die kann sich bieten, wenn man den Mond kolonisiert und die Energie aus Pandora Abfließen lässt. Sully muss mit seiner Familie fliehen. Sie werden von den am Meer lebenden, dem dem äh, Metkayina-Volk zähneknirschend aufgenommen. Die Metkayina sind auch äh, wie die Bewohner Pandoras nicht. Demokratisch organisiert, Tonovari ist ihr Anführer, er herrscht über sie, er gibt Befehle. Die RDA begibt sich bald auf die Suche nach Sully und den anderen Navis. Außerdem hat auch das mit volk eine sehr wichtige Ressource, die man exploitieren will. Fragen der Assimilation und der Integration stellen sich. Die Pandora-Bewohner, also Sully und seine Familie, kommen bei den Küstenbewohnern zunächst überhaupt nicht gut an. Auch die Kinder foppen sich untereinander, denn sie sehen ja anders aus. Kann man das andere akzeptieren? Inwieweit müssen sie sich angleichen? Das ist auch ein Thema für die Navi-Soldaten, nämlich die Soldaten, die ADA geklont hat, damit diese auch als blaue Pandora-Bewohner erscheinen und so effektiv kämpfen können in diesem Urwald. Das könnte durchaus interessant sein. Die Navi-Soldaten, äh, die ja keine Navis wirklich sind, tun das, was im Zeitalter der asymmetrischen Kriege schon lange vom Westen praktiziert wird. Sie kämpfen einen Partisanenkrieg. Man muss Partisan sein, um Partisanen bekriegen zu können. Davon handeln ja auch Filme wie Rambo oder Predator. Indem die Soldaten den menschlichen Adoptivsohn von Sully unter ihre Gewalt bringen, der wiederum die Sprache der Navi spricht, wird die Identität für eine Weile zumindest, durchlässig. Hier wäre das große Potenzial für einen Diskurs jenseits der Identität. Nicht zuletzt, da währenddessen sich Sallys Sohn Loak mit einem von seinen Artgenossen verstoßenen Tulkun-Walfisch anfreundet. Ja, es gibt durchaus einige free willy momente Und man könnte ein kommunikatives Drama wie in Arrival erleben, in Ansätzen ist das auch gegeben. Es wird in Frage gestellt, vielleicht da auch so eine klare Freund-Feind-Dichotomie. Jedoch wollen Sally Tonovari und die anderen an diese Harmonie eigentlich nicht glauben. die Tulkuns immerhin erscheinen als intelligente Wesen, sie scheinen, so heißt es dann auch, den Menschen sogar überlegen zu sein. Und wir sollten das nicht als Esoterik auffassen, sondern was hier artikuliert wird, indem man ihnen äh, künstlerisches Potenzial zuspricht, Emotionalität, Intelligenz, Rationalität. Das ist etwas, was der katholische Philosoph Robert Spähmann auch herausgearbeitet hat in seiner Philosophie zu den Personenrechten, die er an Stelle der Menschenrechte einführen will, denn Menschenrechte, die werden gern verliehen und abgesprochen und das ist eine ganz heikle Geschichte, deswegen sei es viel besser, von Personenrechten zu sprechen. Und er sagt, es kann und darf nur ein einziges Kriterium für Personalität geben, die biologische Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht. Also wann ist Personalität gegeben? Nun kann man sagen, aber hier geht es ja um Fische und nicht um Menschen. Nun, da sagt dann Spelmann einschränkend, äh, Personenrechte sind Menschenrechte. Und wenn sich andere natürliche Arten im Universum finden sollten, die lebendig sind, eine empfindende Innerlichkeit besitzen und deren erwachsenen Exemplare häufig über Rationalität und Selbstbewusstsein verfügen, dann müssten wir nicht nur diese, sondern alle Exemplare dieser Art ebenfalls als Personen anerkennen. Also zum Beispiel möglicherweise alle Delfine. Eine solche Philosophie wird hier ausbuchstabiert. Demnach könnte man sagen, die Tulkunst sind Personen und zwar alle sie können sogar komponieren. Das Thema Assimilation ist aber eines, das natürlich eine massive Anpassung bedeutet. Das heißt, mit freier Entfaltung kommt man da nicht so weit. Die Pandora-Bewohner müssen sich den Ritualen der Küste unterwerfen. Es geht Zum einen um die Integration, wenn man sagt, ihr müsst atmen lernen, damit ihr im Wasser besser zurechtkommt. Aber es geht hier um mehr. Es soll hier auch eine Assimilation stattfinden. Insofern als Sally und die anderen sich der Kultur, der mit Kaina unterwerfen sollen. Und... Damit einher geht dann sogar eine Blut- und Bodenfantasie, denn erst am Ende, wenn ein Toter aus der Pandora-Sippe bei den Ahnen der Metkayina liegt, dann sind sie wirklich integriert. Wir werden uns anpassen, verspricht Sally und versprechen die anderen. Anders zu sein, wird hier nicht wirklich akzeptiert. Kiri ist da vielleicht eine kleine Ausnahme in Ansätzen. Ihr seid Familie, teilt uns vor dem Film ein Werbespot der AOK mit. Avatar 2 führt diesen Gedanken weiter. Hier geht es nicht allein darum, dass Menschen natürlich soziale Wesen sind und zum Beispiel deshalb ganz gern als Familien zusammenleben. Die Familie hat in Avatar 2 eine klar ideologische Funktion. Es ist zunächst mal eine bürgerliche Vorstellung von Glück. Sally beschreibt in den friedlichen Zeiten, wie es ist mit seiner Frau, mal einen Abend zu zweit verbringen, mal Zeit ohne Kinder. Aber er sagt auch, diese Familie ist unsere Festung. Das heißt, wenn man das in dieser Weise artikuliert, geht man schon fest davon aus, dass dort draußen immer Bedrohung lauert und dass man sich deshalb in einer Festung verbergen muss, dass man sich schützen muss. Dieses übrigens im Film patriarchal organisierte Konstrukt Familie ist die kleinste Zelle, um Teil einer Art Volksgemeinschaft zu sein. Die Familie ist Vorstufe und Bedingung hier für eine Art Nationalstaat. Wer die Familie verteidigt, verteidigt den Staat und umgekehrt. All die zarten Annäherungen, die in den ersten zwei Stunden darauf hindeuten, dass ein Zusammenleben auch ganz anders organisiert werden könnte, werden vom Film dann wieder brutal durchgestrichen. Als die RDA-Soldaten an der Küste eintreffen und sowohl auf Rache sinnen als auch auf Ausbeutung von Ressourcen verfällt der Film der Freund-Feind-Logik wieder und dann kann es nur einen totalen Krieg geben und der Film ergeht sich dann auch sehr lang in diesen Schlachten. Er schwelgt richtig darin, wie die menschlichen Soldaten äh, vernichtet werden auf brutalste Weise. Sie oder wir. James Cameron lässt keine Alternative. Alles muss sich geeint dem Ideal eines Siegs unterwerfen. Die Vernichtung des Feindes ist die einzige Möglichkeit, die das Drehbuch lässt. In der letzten Stunde des Films verklingen alle Zwischentöne. Nur noch Kriegsgeheul ist dann zu hören. Es ist ein umgekehrter Hollywood-Western. Hier gewinnen die Die Indianer, aber es wird nur der Spieß umgedreht. Wir kennen dieses Prinzip aus Wakanda Forever. Hinzu kommt dann dieses Triumphieren des Guten. Die Kinder werden dabei als rhetorische Waffe vor allem eingesetzt. Die Kinder von Sully und Tonovari müssen aus den Klauen der Soldaten befreit werden. Kinder sind hier selbstredend die Repräsentanten von Unschuld. Und deshalb ist auch jedes Mittel recht. Ganz bewusst versucht der Film also mit diesem Totschlagargument, den Krieg und das ganze Kriegsspektakel, das wir dann zu sehen bekommen, zu rechtfertigen. Das ist, wenn man so will, der Kontrastfilm zu im Westen nichts Neues. Der Feind ist hier das absolut Böse. Verknüpft wird diese Rechtfertigungsstrategie, die wir seit Jahrzehnten kennen, dann auch noch mit einem Ökodiskurs. Denn wir retten ja das Klima vor den bösen Ausbeutern. Dabei gibt Sully immer wieder Sätze von sich wie ein Vater beschützt oder hier setzen wir uns zur Wehr. Also dort, wo die Familie ist und dort, wo sie dann heimisch wird, wo sie sich ganz assimiliert hat in diese Gemeinschaft, da setzt man sich zur Wehr, denn draußen ist immer der Feind. Dass von außen der Feind droht, ist die unerbittliche Logik, der James Cameron alles unterordnet, alles außerhalb der Volksgemeinschaft ist potenziell bedrohlich und muss vernichtet werden. Die Familie ist hier Der Nationalstaat, würde man heute sagen. Und damit hat der Film so viel mit unserer Gegenwart zu tun, hat so viel mit unserer Welt zu tun. Erst wenn das tote Familienmitglied bei den Ahnen der anderen liegt, ist man in die Gemeinschaft aufgenommen. Und dieser Ahnenkult, der hier betrieben wird, der erinnert natürlich an Der König der Löwen oder an Wakanda Forever. Gewiss, die Avatar-Soldaten sind brutal, Und sie sind auch die Aggressoren. Aber die Prämisse des Films ist ja keineswegs zwingend. Man könnte ja auch etwas anderes erzählen. Es könnte alles ganz anders sein. Aber eben das bekommen wir nicht zu sehen. Wie schon in meiner Analyse zum ersten Film, lässt sich auch für den zweiten Teil wieder sagen, es braucht viel Technik, um uns dann die Natur näher zu bringen. Und das gelingt mitunter gut, gerade wenn wir uns dann im Wasser befinden. Es hat etwas von einer Meeresdokumentation. Und ja, es ist schon beeindruckend, welche Räumlichkeit man inzwischen herstellen kann, technisch. Aber wir müssen die ideologische Konstellation unserer Zeit noch einmal fassen. Mit diesem Satz, alles ist möglich und nichts ist möglich. Technisch ist enorm viel möglich. Es ist erstaunlich, wie sich die Rechenleistung entwickelt hat, dass man solche Bilder zaubern kann. Der Film illustriert ja, war diesen Satz alles ist möglich und nichts ist möglich, nicht nur, sondern dieser Film ist ein Produkt dieses Satzes. Ja, die 72-jährige Sigourney Weaver spielt im Film eine Teenagerin, die digitale Verjüngung macht es möglich. Aber zugleich ist nichts möglich. Es sind noch immer da die alten ideologischen Barrieren, die dann auf diesen Krieg hinauslaufen und er kann auch nur so enden, wie er endet. Und Letztlich ändert sich auch nichts, es ist nichts anderes möglich, weil die Verwertungslogik dieselbe ist. Ausbeutbar sind nämlich in Hollywood vor allem dumpfe Gefühle, vor allem wenn man noch mal zeigt, die armen Kinder und sofort mobilisiert sich jedes nationalistische Gefühl, formiert sich noch einmal neu. Avatar funktioniert eigentlich nach der ADA-Logik, nur ist die Ressource hier eine andere, die Gefühle sind die Ressource, die man ausbeuten will. Die technischen Möglichkeiten sind ganz enorm und lange hat James Cameron an diesem Film gesessen und weitere Fortsetzungen sind ja in Planung, aber... Wir können doch hier ganz deutlich an dieser Geschichte ablesen, dass uns nichts Neues erzählt wird, dass man nicht fragt, wenn man all diese Technik zur Verfügung hat, wie könnte man dann mal etwas anderes erzählen, wie könnte man in anderer Weise ein Zusammenlegen gestalten, wie könnte man zum Beispiel auch einen Krieg verhindern. Wir sind deshalb bei diesem Film wirklich in unserem Jetzt angekommen. Die technischen Möglichkeiten heute überall sind enorm, aber sie haben uns nicht zu einem zivilisatorischen Fortschritt geführt. Eher können wir das Gegenteil beobachten, wenn wir uns die Aufrüstung ansehen oder wenn wir schauen, was in Kommunikationskanälen alles kommuniziert werden kann und auch kommuniziert wird. Die Ästhetik ist dabei auch etwas, über das wir sprechen müssen. 3D. Ja, man kann das jetzt angenehmer sehen. Aber ist das wirklich der Grund, weshalb man ins Kino geht? Man könnte ja, wenn man 3D sehen will, auch eine Guckkastenbühne sich aussuchen, wo es tatsächlich dann einen Raum gibt. Nämlich man könnte ins Theater gehen. Dort hat man ja Dreidimensionalität. Ist das wirklich der Grund, warum wir ins Kino gehen wollen? Ja, man erinnert sich bei diesen Bildern sicherlich an Metaverse-Gedanken oder auch Computerspiele gehen in diese Richtung. Der Unterschied nur zwischen dem Film und einem Computerspiel oder dem Metaverse ist, dass wir im Film nicht interagieren können. Die 3D-Brille erinnert uns eigentlich sehr stark an die Limitation des Kinos, dass wir nicht hineintreten können, während wir beim Computerspiel ja immerhin interagieren können und beim Metaverse verspricht man uns sogar den Raum betreten zu können in irgendeiner Weise. Und die Frage wäre ja dann auch, ist das der Grund, warum wir ins Kino gehen? Wollen wir da etwas dreidimensionales Leben? Hat das immer gefehlt? Wenn wir einen Film sehen, der in 2D ist, hätten wir dann gerne mehr Raum gehabt, um was zu tun, um was zu sehen. Was sehen wir eigentlich mehr, außer dass wir viel, viel Räumlichkeit erfahren und mit Tiefen gearbeitet wird. Aber das nutzt sich sehr schnell ab. Ist das Kino nur ein Theater. Nein, das natürlich auch nicht und deswegen ist vielleicht 3D auch gar nicht so entscheidend. Der Schriftsteller Jean-Amerie hat in einem Aufsatz mit dem Titel Cinema über das Kino Kino nachgedacht, was es denn eigentlich ist und da sagt er, was hat das Cinema uns wesentlich Neues gebracht? Lässt die Essenz jenes Zaubers sich definieren, der heute wie einstens beim Wiedererwachen aus dem Kinotraum uns ruft, zurückzukehren ins Dunkel? Sehe ich Richtig, dann liegt das Unvergleichliche durch keinerlei Bühnentechnik Einholbare des Films in zwei Phänomenen, die nichts zu schaffen haben mit der Entwicklung dieser Kunst. Also auch er zeigt hier schon auf, der Film macht zwar laufend Fortschritte, aber das Grundsätzliche des Films, das ist eigentlich gleich geblieben, vom Stummfilm bis zum modernen Hollywoodfilm. Er sagt, ich spreche von dem, uns ganz neu aufgetanen Horizont, vor dem das Kleine ins Ungeheure Große anwächst und wo maßlose Weite sich vor unseren Augen zurücknimmt, zur vergleichsweise geringeren Dimension des Bildschirms. Heute ist beides eingegangen dank der kinematografischen Kunst in den Gesamtraum unserer optischen Vorstellungen. Der Gestalt, dass wir einerseits, berichtet man uns, von Schlachten oder Menschenjagden, diese stets mit Filmbildern assoziieren und dass andererseits das Menschenantlitz uns als filmische Erfahrung vermittelt wird. Das ist es, was wir in Avatar sehen, was wir aber auch immer noch in allen anderen Filmen sehen, dass das, das Große klein werden kann, das Kleine groß, dass äh, die Weite äh, zusammengeschoben äh, werden kann, dass sich da im Raum etwas verdichtet. Aber das hat mit Dreidimensionalität gar nichts zu tun. Das Kino war Eine Jahrmarktattraktion hat sich daraus entwickelt und James Cameron führt es in gewisser Weise zu diesem Jahrmarkt wieder zurück. Äh, Dazu passt auch, dass die Dramaturgie eigentlich die eines Themenparks ist, zumindest in den ersten beiden Stunden. Es erleben die Figuren einzelne Attraktionen und wir erleben sie mit ihnen mit. Aber das Erstaunliche ist, bei diesen 192 Minuten bleibt kein einziges Bild, Es bleibt nichts hängen. Man könnte nicht sagen, und das sind die drei, vier ikonischen Bilder. Das können wir bei anderen Filmen sagen. Übrigens auch bei James-Cameron-Filmen. Bei Titanic haben wir sofort fünf Bilder parat, die unvergessen sind, die auch Kinogeschichte geschrieben haben. Bei Terminator 2 haben wir das auch. Hier finden wir das interessanterweise nicht. So beeindruckend die Bilder auf den ersten Blick sind schnell, ermüden wir, weil es doch eigentlich nichts zu sehen gibt. Es gibt diesen Stil, der eigentlich eine Marke geworden ist. Alles ist blau und alles sieht so aus und alles kann man dann weiterentwickeln und noch ein Fantasiewesen mehr und noch eins und noch eins. Aber Adorno und Horkheimer haben schon im Kulturindustrie-Kapitel der Dialektik, der Aufklärung geschrieben, dass Stil nicht meint, dass man einfach so eine Marke schafft, sondern eigentlich guter Stil wäre auch einer, der versucht, den Stil zu unterlaufen, der gegen diesen Stil wieder ankämpft, der nicht versucht, diese äh, Konformität der Ware einfach herzustellen. Das ist aber das, was wir hier leben, eine unglaubliche Einheitlichkeit der Ästhetik. Und dazu passt dieses einfache Weltbild. Nirgends ist da ein Geheimnis zu sehen. Es ist nicht so, wie sagen wir in einem Film Noir, dass es da einen Schatten gibt, wo wirklich ein Abgrund zu sein scheint. Es ist nicht wie in einem äh, Film des äh, italienischen Neorealismus, wo die äh, Raue Wand uns irgendetwas noch, sagt eine Struktur gibt, dass da noch etwas ist. Obwohl wir diese ganze Dreidimensionalität haben, ist es doch eigentlich ein ungeheuer flacher Film. Avatar zeigt uns generische Bilder, Bilder generiert wie aus einem Chatbot. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.